0: Estamos de regreso en esta charla pre-partido En la que vamos a platicar de las previas De lo que se viene en la Liga MX Femenil Jornada a jornada Yo soy Rueda Esparza, para los que no me conocen Yo soy ingeniera industrial y de sistemas Con una maestría en administración y negocios del fútbol Soy muy apasionada Al fútbol, de hecho toda mi vida jugué Pero ya saben, como el típico M.M.D Me rompí la rodilla y por eso no fui profesional Bueno, algo así Pero entonces decidí crear otro tipo de proyectos En una de esas, la charla pre-partido En donde busco aportar a que la, el aficionado las aficionadas del fútbol mexicano femenil Pues se adentren un poquito y se preparen para las siguientes jornadas ¿De qué trata esto? Pues bueno, cuando tú vas a entrar a un partido Siempre tienes una plática, ya sea con tu entrenador Ya si no tienes entrenador, pues con tu equipo ¿no? Pero para platicar qué es lo que se viene Cómo nos vamos a parar, quién se va de portera Quién se pone de delantera, lo que sea A quién nos vamos a enfrentar Cuáles son sus puntos débiles Qué vamos a hacer, cómo nos vamos a parar Bueno, todo eso el objetivo de esta charla es que tú, a pesar de no haber visto las jornadas pasadas, pues te puedas poner al corriente con este pequeño podcast y que también entiendas un poquito de qué es lo que puede pasar para que cuando veas los partidos digas, ah, ya me fijé en esto, ah, sí es cierto, si sí se mueven así. Obviamente esto es basado en mi perspectiva también, en mi experiencia. Claro, todo mundo tendrá la suya, pero yo te quiero platicar la mía porque pues al final... Eh, cuando vemos el fútbol lo podemos ver de distintas maneras, ¿no? Y, y lo que queremos es no nada más ver apasionados, ¿no? Y nada más por, por la camiseta, sino también entender un poquito Un poquito de lo que está sucediendo ¿Por qué Tigres es campeón todo el tiempo? ¿No? ¿Por qué hay equipos que se le complican un poquito más? ¿Por qué el América a pesar de tener muy buenos planteles No ha podido volver a ser campeona, ¿no? Entonces ese tipo de cosas vamos a estar platicando por aquí te agradezco que estés aquí, eh, te doy la bienvenida de nuevo. Eh, pues bueno, esta es la segunda temporada, la, el del torneo pasado tuvimos unas charlas prepartido bastante interesantes, por cuestiones personales tuvimos que parar, pero pues ya estamos de regreso para este clausura 2022. Así que, como decía mi coach, ¡vamos, vamos y ¡Vamos! Pues perfecto, vamos a empezar con el primer partido de esta jornada 2, la cual empieza el sábado 15 de enero a las 12 horas, en el que Pumas va a recibir al América en el Estadio Olímpico Universitario. Me gusta que inicie en sábado y que inicie a mediodía porque es mucho más fácil verlo, es mucho más fácil poder asistir también al estadio. Platiquemos de las locales, Pumas viene de ganar sus primeros tres puntos, de hecho viene en séptima posición hasta ahora, obviamente. Pero eh, hablemos de que, bueno, es una institución que ha querido continuar con, eh, con su proyecto. Desde la temporada pasada apostaron por Karina Báez. No se dieron los resultados que quizás mucha gente esperaría, pero que también hay que entender que al momento de cambiar de dirección técnica, jugadoras y demás, pues solamente falta un proceso de adaptación que yo creo que apenas se está demostrando. En el partido contra León, Pumas pudo demostrar que que todo ese trabajo que, que tenía Karina Báez el torneo pasado de querer salir a fuerzas jugando, esta vez le rindió frutos y está padrísimo porque bajó a eh, Marilín Díaz para poder tener un balón largo, una salida larga a partir de que, bueno, vieron que León estaba presionando alto, entonces empezaron a sacar a las jugadoras de León de su, de su cancha, al grado de que, pues bueno, con la gran potencia que tiene Marilín Díaz en la pierna, pudo, incluso en la primera jugada... Mandarle un gran, un gran, gran, este, balón filtrado a Viviana Quintos, lo cual desborda de una muy buena manera, intenta centrar, tirar, mete un golazo y con ese valió para todo el partido. Eso sí, pudimos ver esta como fórmula de ataque durante los 90 minutos. No les funcionó al 100% porque no fueron contundentes, pero de verdad tuvieron varias jugadas de peligro que pudieron haber concretado. Para esta jornada, evidentemente, América no es lo mismo que León. A ver, América llega de empatar contra Atlas. Sí, pudimos decir que quizás tuvieron para más. De hecho, ahí el arbitraje influyó un poco. Karen Luna no va a poder jugar porque fue expulsada por doble amarilla. Eh, América, pues bueno, es una de las potencias para ese torneo después de todo el arsenal que acaba de dar de alta, ¿no? De, de nuevas jugadoras, incluyendo a Katy Martínez incluyendo, bueno, Alison González no la tomamos en cuenta porque sabemos perfectamente que este torneo no va a jugar, pero que de todas maneras están, están pues armándose de una manera más ofensiva, que también lo hicieron la temporada pasada, pero creo que Craig Harrington en la pasada se trajo jugadoras que por lesiones no rindieron, ¿no? Entonces, en esta ocasión América tiene la oportunidad de reivindicarse, e invirtieron mucho, pero pues obviamente se van a enfrentar a un Pumas que va a querer hacer lo mismo porque vimos la temporada pasada que a pesar de que cambiaban los rivales, Karina Baez seguía con lo mismo. Bueno, se va a enfrentar a un América que de verdad presiona alto con una muy buena velocidad y que sus, sus defensas son bastante inteligentes. El torneo pasado hubo ahí polémica criticando un montón a Jocelyn Orejé de que no estaba en su mejor nivel. Bueno, cuidado porque ya lo está retomando y no que haya perdido su mejor nivel, sino que yo siento que perdió su confianza. Y poco a poco, desde la última, los últimos partidos de Liguilla, yo la veía como un poquito más segura de poder rechazar. Ahora, en este último partido, yo la vi, ahora sí que sin ningún error, fuerte, llegando a las coberturas, llegando también a los rechaces, ¿no? Entonces, creo yo que que se le va a complicar bastante a Pumas poder seguir con esta, con esta ideología o este, este sistema de juego. El América, pues bueno, vamos a platicar rapidísimo, llega con tres bajas importantes, número uno ya le había mencionado, Karen Luna que fue expulsada, pero el COVID está atacando la Liga MX femenil, amigos... No es noticia nueva, evidentemente, pero el América tiene dos bajas por COVID bastante importantes. Sara Lubert y Mayra Pelayo, las cuales fueron titulares en, la, en, en el partido pasado y fueron importantísimas. Bueno, eso va a hacer que Craig Harrington tenga que mover su 11 para poder también pues, atacar a Pumas de una mejor manera. Sí, evidentemente, si ponía a Lubert por algo era de verdad su velocidad, es inigualable. Y que hace muchísimo daño. En esta ocasión, pues van a tener, va a tener que modificar. Pero también tiene jugadoras como Scarlett Camberos, que justo hizo su debut. Pero la de defensa, ¿no? Eh, pero la, eh, la, la alineación que tiene Kirk Harrington hace que sus laterales suban tanto para poder también centrar. Entonces yo creo que van a poder seguir con esa, esa misma. Y va a ser un partido en el que, recordemos, 12 horas. En la Ciudad de México va a estar bastante pesado el sol pero que no es la primera vez que lo juegan así. Así que veremos si Pumas sigue con su misma ideología y que sea, y le aguanta a la América la presión alta, ¿no? Porque... En esta ocasión, a pesar de que León presionaba, no podían ser contundentes porque realmente León no está para esas cosas, pero América sí. Entonces ahí sí tienen que tener mucho cuidado porque una de esas que le dejen sola a Dani Espinoza, una de esas que le dejen sola incluso a Cascuevas que venga de atrás y pueda tirar por fuera, Eva, Eva González, vaya, va a entrar seguramente en Altima o León. Entonces va a, estar, va a ser un partido pintado para que América pueda presionar y que más pueda evaluar si este, este sistema de juego sigue funcionando a través del torneo pasado y este contra equipos que de verdad van a ser eh, la prueba eh, la prueba para poder pasar a liguilla rapidísima en el historial los últimos tres juegos que se han enfrentado en fase regular o sea apertura 2021 clausura 2021 y apertura 2020 hay dos empates y una victoria para el América así que este juego promete bastante por favor no se lo pierdan Bueno, eh, como acabo de mencionar, el COVID está atacando a la liga y la primera jornada ni Querétaro ni Rayadas jugaron. Ese partido se suspendió, se pospuso por las medidas, igual por los casos positivos de Rayadas. En esta ocasión, pues bueno, ya van a debutar, entonces pasaremos rapidísimo el debut de Querétaro contra Pachuca. Sinceramente, Pachuca es un pedo. híjole, de esos equipos que quieres que hagan algo mejor por la calidad de plantel que tienen, pero no se les ve que se estén acoplando. Me duele bastante porque tienen jugadoras de calidad selección nacional, de calidad internacional y que no pueden lograr jugar en equipo. Del otro lado, Querétaro llega, pues, ahora sí que nueva, ¿no? Para este, para este torneo. Eh, van, a, van a debutar, de hecho, en su, en su nuevo estadio, en el Olímpico de Querétaro, que eso me da muchísimo gusto porque va a ser su casa, ¿no? O sea, ya no va, ya no va a compartir estadio con el varonín, sino que el Estadio Olímpico de Querétaro va a ser su casa y eso está increíble porque es parte de todo el apoyo que, se le, que le va a dar la directiva a la rama femenil. Entonces, bueno... Va a estar interesante en el histórico, en los últimos eh, tres juegos que voy a estar mencionando. Pachuca tiene dos victorias y hace, bueno, en la apertura 2020 fue la última vez que ganó Querétaro tan solo 1-0. Entonces va a ser interesante ver qué es lo que puede hacer un Querétaro para re, o sea, reivindicarse ante este historial, ¿no? Y también, eh, pues, ¿qué tal viene en este nuevo torneo donde también dieron de alta a buenas jugadoras como... Blue que viene de parte de América, como Ver Muñoz, que, que bueno, no tuvo los minutos que pensaba que iba a tener en, en el León, y que ahora, pues bueno, viene a un proyecto que yo sé, Carla Rossi no es una directora técnica que acepte jugadoras nada más por aceptarlas, entonces lo tiene bien pensado y va a ser bastante interesante ver. Por parte de Pachuca, el caso de COVID, se dieron cuatro casos de COVID, tomando en cuenta staff. Y equipo Dicen que ya están aislados, entonces esperemos que eh, vaya venga con la mayoría de su plantel. Del otro lado, tenemos el debut de las actuales campeonas, las Rayadas, que bueno, siento que se les va a hacer fácil un poco el inicio de este torneo, a pesar de que me duela, ustedes saben, y si no, le voy al Puebla. Eh, soy poblana y la verdad es que yo quería que el Puebla pusiera o diera otra cara en este, en este torneo clausura 2022. Desafortunadamente llega esta segunda jornada en eh, su segundo partido consecutivo de local, después de haber perdido contra el Toluca. La verdad es que hubo un punto donde, bueno, Toluca nos tenía tres goles a cero. El gol del Puebla viene casi casi al último con una asistencia de nuestra capi María José López y un muy buen cabezazo de, de Dulce Martínez. Pero realmente el Puebla no... No se le vio diferencia, o sea, eh, cambió a director técnico para esta ocasión que es Pablo Luna, bueno para esta ocasión y para las pasadas también porque ha sido una serie de cambios casi seguidos y que y que la verdad yo pensé que iba a verse un poco reflejado no en ese asunto, pero la verdad... No veo un Puebla que, que pueda conectar. De, de hecho, hubo cambios ahí en el 11 inicial. Lía Morán, en vez de estar de contención, estaba de, de lateral. Lo que, se, lo, que, lo que tuvo de consecuencia que al minuto 40 cambiaran y metieran ya a Elena Sainz para esa posición y ya pudieran subir a Lía Morán a contención. Entonces, bueno, me parece que el profe se está equivocando en poner jugadoras fuera de sus posiciones que lo llevan a hacer cambios muy forzados como también por ejemplo Lupita Worbis, que es una jugadora muy técnica pero no es una jugadora que te, que te pueda desbordar todo el tiempo entonces si tú la pones en una posición 4-4-2 por fuera donde tiene que estar haciendo muchos recorridos va a haber un punto donde se fatigue, donde la tengas que cambiar a fuerzas, por lo tanto Esperemos, o sea, bueno, por lo tanto les fue, les fue un poco mal en este inicio, perdieron, pero pues esperemos que para Rayadas en el historial, de hecho, Puebla siempre le ha dado buena pelea a Rayadas. Eh, en el Apertura 2020 quedaron 3-2 allá en el Barrial, fue un partidazo. En el, en el Clausura 2021 igual 3-2, ganó Rayadas, pero este, Puebla por poco y lo logra. Y en el último torneo, pues bueno, dos goles a cero, perdió Puebla, nunca le han podido ganar rayadas, entonces yo, yo sinceramente creo que las rayadas, las actuales campeonas no van a tener mucho problema en iniciar con el pie derecho. Finalmente, en cuestión de COVID, el Puebla nada más anunció que en las pruebas hechas para su primer equipo femenil y su sub-17, hubo seis casos positivos, no se dice quiénes fueron, entonces no sabemos qué esperar de quiénes van a la banca y quiénes no, pero pues bueno... Eh, un Puebla un poco desmejorado y luego con casos de COVID esperemos que no sea tan afectada para poder dar un buen partido contra Rayadas. Recordemos, partido de Querétaro contra Pachuca el 15 igual, sábado 15 a las 17 horas. Y el de Rayadas, bueno Puebla-Rayadas es el domingo 16 a las 12 horas. Nos iremos rapidísimo con este encuentro del Atlas Mazatlán porque creo que está bastante clara la balanza hacia quién va a ir en la victoria, yo creo que Atlas a pesar de que todo el mundo dice bueno es que sin Alisson no van a hacer nada creo que tiene un buen plantel, se vio ahí con, con el tema contra América claro que el gol viene derivado de un error de Natalia Acuña y que Boy y Turbide aprovecha muy bien Creo que tiene muy buen plantel como para poder crear, construir juego. El problema va a ser quién puede venir a, a, a concluir las, las, las jugadas, como lo hacía Alison González antes, ¿no? En este caso, se enfrentan contra un Mazatlán que, a pesar del cambio de director técnico a un director que, que tiene experiencia en la, la Liga BBVA MX Femenil, que es Juan Mendoza, que es el director técnico del Toruca, tampoco le vimos una buena actuación contra Cruz Azul, le dieron la vuelta y de hecho el gol que tenía Mazatlán fue un autogol, un error de Itzayana González, que por ahí pues termina rebotando en unos defensas y por eso termina siendo el gol. Sí tuvieron un par de ocasiones que la rebotaban en el travesaño y demás, pero tampoco fueron tan claras, fueron chispazos, eh, chispazos, a mí me gusta mucho esa palabra, pero esas, esas ocasiones que aprovecha una jugadora por individualidad y, y tía, alcanza a tirar, ¿no? Y agarra sorprendida a la portera o así, pero realmente, pues bueno, se enfrentaron a un Cruz azul que viene pues de estar nuevo, Prácticamente porque igual tuvieron un montón de salidas y muchas incorporaciones, que apenas está agarrando ritmo y que aún así, pues Mazatlán lleva una racha ya de torneos sin tener una buena actuación, no se les ve quien pueda echarse el equipo a la espalda para poder crear, generar, se ve ser un equipo sólido, no un equipo tal cual que pueda mínimo defender y poder intentar hacerles daño a los otros equipos. Entonces, nada más en el historial, rapidísimo. Atlas se ha llevado dos en estas últimas tres fechas en la fase regular y un empate. Ese empate fue en el clausura 2021 en el que quedaron dos a dos. Y nada, yo creo que en esta ocasión, pues Alejandro Rosales, que también es el nuevo director técnico de, del Atlas, pues bueno, conoce al Atlas y sabe perfectamente cómo poner sus piezas para hacerle daño a Mazatlán, que justo en la temporada pasada quedaron tres goles a cero. Siguientes dos partidos. Rapidísimo, el actual tercer lugar y el quinto, es decir, va a recibir el Toluca el lunes 17 a las 17 horas a ah, los Femenil que vienen la verdad bastante, bastante bien. Ambos equipos... Eh, empezaron la jornada, más bien el torneo con victoria, recordemos Toluca venció al Puebla, 3 goles a 1 y los Femenil le ganó a Santos Femenil 2 a 1 la verdad es que este, este partido promete porque son de, esas, de esos planteles que no incorporaron a nadie, o sea no anunciaron ni una baja ni una alta, y está muy padre también porque eso se le da continuidad a su plantel y confías en lo que se le da, a ver Toluca sí cambió de director técnico está el Mago Velasco ahora pero Cholos Femenil está confiando en lo que tiene, ¿no? Entonces eh, se les dio el buen resultado, que creo que eran partidos competidos para su nivel competitivo de, de deporte, ya específicamente Toluca con Puebla, porque son muy buenos partidos, Cholos Femenil con Santos, y los dos salieron victoriosos, entonces creo que va a ser algo muy bueno. Aquí me gustaría pues, destacar en Toluca la participación de Patti Jardón, porque es una jugadora que viene de Pumas, ya, ya lleva un torneo en Toluca, pero que juega de lateral y que para este partido contra Puebla subió un poco e hizo incluso las acciones como de enganche, cosa que no sabíamos. Y bueno, yo en lo personal me sorprendí bastante porque de verdad agarra muy bien el balón y genera. Entonces eso se puede utilizar muy bien con una baby durón que tiene la potencia para poder eh, culminar jugadas. Steph Bass que por fin anotó que fue un golazo y que también vaya, va agarrando confianza. Igual lleva un torneo en el plantel de Diablos pero que tampoco se había mostrado tanto. Entonces en esta ocasión esperemos que puedan dar un muy buen partido. Eso sí, ¿en qué podrían adolecer? Bueno, no tan, tal cual adolecer, pero donde se va a hacer el enfrentamiento importante es la línea ofensiva de Cholos Femenil es rapidísima. Una Angelina Hicks que con dos zancadas le saca tres metros a todas las demás. <ríe> Una René Cuellar que a ver si para este ya juega o si va a ser convocada. Y que también una San Juana Muñoz que viene eh, on fire Que viene de anotar en la primera jornada Que se le ve cómoda que anotan por arriba, que anota por fuera. Es una zurda nata. Entonces aporta muchísimas cholos. Contra la línea defensiva de Toluca. Una llama Nick Martínez que es dura. De verdad es dura de pasar. Una Choco Tobar que también poco a poco se, va, se siguen consolidando como una de las mejores defensas. Y que también siempre viene y pone el, el golpe sobre la mesa diciendo, bueno, aquí nadie pasa. Y también una, este, una Carla Martínez que justo también anotó contra el Puebla. Que es una jugadora que poco a poco ha ido subiendo más de nivel. Es una jugadora alta una jugada que puede competir en el aire y que también es bastante rápida y que no se puede pasar fácilmente en el historial en los últimos tres juegos bueno, Toluca ha ganado dos y Solos uno, que fue el último justamente le ganó en la apertura 2021 dos goles a cero ninguno de los dos planteles ha presentado algo de COVID bueno, hasta ahorita entonces no sabemos si, si van a presentar alguna baja para este enfrentamiento nos pasamos al sexto partido que es León Bravas que creo que es eh, en igualdad, igual de, de condiciones de planteles, creo que va bien. Eh, eh, pero Bravas, bueno, Bravas tuvo un inicio un poco malo. O sea, ambas perdieron no en su primera jornada, pero yo creo que Bravas tenía para mucho más. De hecho, le dio la victoria, la primera victoria de visitante del Atlético de San Luis desde, el, desde enero del 2020. Perdieron 1 a 0, pero en realidad el gol fue autogol. ¿no? Entonces ahí podemos ver que, que realmente Bravas hizo lo suyo, pero de verdad no pudieron concretar. Un par de errores defensivos que fueron los que las, las acuchillaron, por así decirlo. Vimos una pausa un poquito desenganchada, pero que por la calidad que tiene, que ya sabemos, seguramente poco a poco va a ir, va a ir retomando. Y que también vimos una Perla Navarrete con unas ganas de tomar el balón, de generar. Y que en el partido, yo creo que si se empieza a, a encontrar más con Mía Suazua van a poder hacerlo igual con Ale Curiel. Eh, se, encuentran, se enfrentan a un león que, bueno, perdieron, ya lo, decía, ya lo decíamos contra Pumas, pero que tampoco se ve que vaya a hacer grandes cosas para este clausura, ¿no? Yo creo que aquí el tema va a ser que Bravas tiene buen plantel, es rápido y están agarrando mejor ritmo. Eh, y, que, y que León no se le ve, tuvo una que otra alta, pero que no se le ve una gran mejoría a cuestión defensiva, sufrieron mucho contra Pumas, aquí el tema y que me gustaría resaltar es que Victoria Swift ya jugó, jugó este partido contra, contra Pumas, pero la vi demasiado lenta a ver qué es lo que va a hacer contra unas bravas que vienen con todo, que vienen bien físicamente y que vienen a, a, a desbordar mucho por las bandas y a centrar. Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado con las diagonales. En el historial León Bravas, León se ha llevado dos de los últimos tres y el, y el único que ha ganado Juárez, que fue en la clausura 2021, ganó 2-1. Entonces por igualdades de, de, de nivel creo que va a estar bastante cerrado, pero eh, yo creo que León en esta ocasión puede perder eh, el enfrentamiento. Recordemos, ese es el lunes 17 a las 21 horas. Se viene el partido más llamativo de la, de la jornada, a mi parecer, que va a ser el Tigres-Chivas. Hasta ahorita no, no, no hemos sabido nada sobre los casos positivos de COVID, que yo creo que no tardan en decir qué tanto se van a ver afectadas ambas plantillas, porque ninguna se ha salvado. Bueno, pocas, pero han estado bastante aisladas, como decimos, ¿no? Querete Rayadas, que pues bueno sería muy raro que después de haber pospuesto su primera jornada para la segunda siguieran teniendo COVID. Pero en este caso, eh, Tigres-Chivas, yo creo que no se van a salvar en ese aspecto. Tigres llega en segunda posición después de la, de la primera jornada, Chivas en primera, ambas ganaron, pero platiquemos. Primero, Tigres, número uno, acaba de presentar a su número 10, a la nueva número 10 de la U, que es Mia Official, jugadora que viene de la de UCLA, viene de experiencia de NCAA en Estados Unidos, goleadora, ¿no? Justamente una 10... Entonces vamos a ver qué es lo que puede aportar a este equipo que de, de por sí siempre ha sido bastante ofensivo y que no sé qué va a hacer Roberto Medina. Siempre lo digo cada, cada torneo. No sé qué va a hacer, cómo duerme y cómo elige su, su once titular. Porque de verdad, con tanta calidad, creo que eh, ha, ha de ser bastante difícil compaginar y decir, ok, esta sí juega, esta sí tiene minutos. Tigres viene de haberle ganado a Necaxa, que a mi parecer pues le salió barato a Necaxa. Tres goles a uno. La verdad, el gol del Necaxa fue... Un golazo, un golazo, pero también, bueno, Tigres, eh, dos goles de Nayeli Rangel y un golazo de Ovalle que, pues bueno, bajita la mano le dio la victoria allá en el estadio Victoria, cabe la, la redundancia. Desde otro lado, Chivas viene de haberle propinado una goliza a Pachuca, dos goles de Licha, uno de Jaramillo y otro de Mitch González. Que la verdad, Chivas dio muy buenas sensaciones de venir un poco más sólido. Vimos una Casandra Montero más conectada, incluso ayudando a la cuestión defensiva a, a recoger, bueno, a recuperar balones. Y que también buenas noticias: eh, Kimberly Guzmán ya está de regreso jugando, bueno, entrenando al 100 con el equipo. Malas noticias: eh, Jacqueline Rodríguez salió de cambio en ese partido por una molestia en la pierna izquierda que le va a tomar como dos o tres semanas de recuperación. Y que Yashira también está ya volviendo a entrenar con el equipo, pero que va a tomar un poco más en la recuperación para poder llegar al 100, ¿no? Pues creo que Chivas viene bien, o sea, por lo que hemos visto viene bien para poder enfrentar a Tigres. Es muy curioso porque estos, estos enfrentamientos siempre se acostumbraban al final de las, de las jornadas, ¿no? ¿no? Bueno, más bien, del, al final del torneo regular, ¿no? En las primeras. Pero son, yo siempre recalco, estos son los enfrentamientos que definen ¿Dónde pasas a la liguilla, no? O sea, porque definitivamente son, son planteles que van a pasar, pero que no sabemos en qué posición van a pasar y que de eso depende si llegan a la final o no. Entonces, creo que va a ser bastante interesante y que, bueno, en el, en el historial, en los últimos de fase regular, ¿eh? fase regular, Tigres ha ganado 2 y se han, se han ido en empate 1, que fue el, el pasado en la apertura 2021. Recordemos, lunes 17 a las 19 horas. Y ya nada más para finalizar, esta jornada va a continuar hasta martes y miércoles. O sea, el martes 18 de enero a las 17 horas se pospuso el Atlético de San Luis contra Cruz Azul femenil porque el Atleti presentó nueve casos de COVID y el Cruz Azul 6 Yo digo, bueno, estaban para, o sea, para un día antes y nada más se pospuso un día. Digo, espero que realmente se pueda lograr que se recuperen las jugadoras. Y después, al día siguiente, el 19 de enero, tenemos a las 19 horas, el Santos femenil contra Necaxa, que igual Necaxa presentó 9 casos de COVID. Esperemos que todas las jugadoras estén bien, esperemos que no se presenten más contagios y que, bueno, sean partidos que nos sigan alegrando porque, bueno, que se sigan posponiendo los partidos. A mí me gusta porque la liga sigue. Nada más va a tener partidos de sábado hasta el miércoles, así que... Eh, no te olvides de ponerle ahí, suscribirse, bueno, o seguir el podcast en cualquier plataforma que estés siguiendo. Sígueme en redes sociales como ruti-esparza y nos escuchamos en la siguiente charla pre-partido.